1: Boa noite, boa viagem com a Rádio Comercial este, este é o Era Que Faltava E hoje recebemos mais um convidado O único convidado que eu conheci até hoje Que tem uh, tatuagens que têm uh, Um significado particularmente uh, uh, Muita gente está a achar macabro Por exemplo, há uma que ele tatuou recentemente Que diz pré-cadáver Que eu acho isto genial, mas já vai perceber porquê E também tem um alfabeto E também tem uma ampulheta Que remete para a frase de Saramago, que é?
0: Uh, pau. Agora travaste. Não tenhas
1: pressa, mas não te demores. É, é uma coisa assim, não, não é?
0: Não, não, não te demores, mas não percas tempo. Acho que é isso.
1: Exatamente. É isso. Algo assim do <risos> género. Então vamos lá saber quem é o nosso convidado de hoje, não era o que faltava? E agora, uma introdução pomposa. Foi jornalista e diz ele por defeito de fabrico, hoje é escritor, podcaster e criativo. Entre tratados sobre futebolistas que não se ingraram, o livro e podcast com o humor Não Se Brinca, lançado a Meias com Fernando Alvim, também um romance biográfico preciosa sobre como a mãe o salvou de um pai violento e alcoólico, ou o podcast 10 mil horas do público. Nelson Nunes tem agora também um novo podcast sobre um tema delicado. E para muita gente, macabro, como eu dizia, amor. Chama-se Na Minha Sepultura E levanta questões como O que é que queres escrito na tua lápide? Bem-vindo Nelson, eu já te respondi Quero que esteja escrito, eu vou ali e já venho Exatamente, olá, <risos> olá, muito olá obrigado Como estás?
0: Está tudo bem, está tudo bem Apesar do, do tema parecer que eu estou muito deprimido Não é verdade, é do tema do podcast, não
1: é? <risos> não, mas <risos> mas é, não, não Mas é importante também falarmos sobre temas tabu E, e tu tens sido claro. uh, perita a falar sobre isso
0: um, perito, Não diria, mas tenho tentado
1: <risos> vais, vais às histórias que ainda não têm um um ângulo uh, coberto, não
0: é? Sim, uh, eu, eu gosto particularmente, não sei porquê, a minha terapeuta podia estar aqui comigo e podia explicar porquê melhor do que eu, uh, mas eu diria que tenho uma certa pulsão para olhar para o que está no ângulo morto, aquilo que as pessoas, as pessoas não olham assim tanto, um, por um motivo ou por outro, um, por exemplo, no caso dos futebolistas tinha a ver com... Uh, nós só prestamos atenção aos que ganham, não é? Uhum. Mas por cada gol marcado há um guarda-redes que está no pior momento daquele jogo, não é? E eu gosto de pensar no, no guarda-redes que, por coincidência, ou não, eu era guarda-redes na... <risos> quando andava na escola, nas equipas de futebol da escola, e portanto ficava muito. Havia essa coisa de. Agora, estou... Agora estou... virou assim um bocado de cena de terapêutica, mas... mas havia isso, eu pensava, pá, os outros estão todos a celebrar e eu sofri um golo Ao mesmo tempo eu celebrava muito Quando os outros ficavam furiosos porque não me marcavam um golo Também acontecia bastante um, E portanto esse, esse lado De uh, Prestar atenção àquilo que normalmente Nós não prestamos atenção É uma coisa que me agrada muito E portanto esse livro dos futebolistas foi, foi isso uh, uh, o, 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 No caso dos humoristas nós, O ângulo também foi outro Eu... Eu, eu sempre gostei muito do humor né? e, e, como toda a gente, imagino eu, um, mas o meu, a minha preocupação era como é que isto se faz, como é que se faz este, como é que o mágico faz o truque, não O é? que uhum. que acontece ali atrás da cortina preta? E foi por isso que eu os entrevistei, fiz o mesmo com os chefes de cozinha, gosto muito de comer, mas como é que isto se faz? Sou péssimo a cozinhar. <risos> <risos> e, e agora com, com, com este podcast sobre a morte, um, é um bocadinho isso também porque a minha experiência até mais com a minha família é que quando eu falo do assunto uh, dizem-me logo ai que horror não falo disso não sei o que é. e fugimos do, do tema obrigatoriamente e mas isso agrada muito pensar no assunto um, fazer as pessoas falar daquilo que lhes é difícil porque normalmente é daí que saem as melhores coisas que saem as coisas mais bonitas um, uma coisa que eu quero fazer há muito tempo e que ainda não rolou é que nós, na, nós a minha família mais próxima, que somos, nós somos seis, na noite de Natal, digamos uns aos outros aquilo que gostaríamos de dizer no dia do nosso velório. Ou seja, eu queria que... Imaginemos agora um cenário hipotético e esperamos que... Seja daqui a, que aconteceu daqui a muito tempo, mas.
1: Bata na madeira. Exatamente.
0: Exato. <risos> Se. Imaginemos que a minha avó está. que faleceu, não é? E, e eu vou ter coisas que lhe queria ter dito e não disse. E a minha proposta para aquele Natal é: então vamos dizer agora essas coisas, porque estamos todos vivos e, e agora é a pena. E, e eu fazer este podcast sobre a morte é um bocado isso: é pôr as pessoas a conversar sobre a, a sua própria imortalidade, a falar sobre um, aquilo que. Aprenderam com experiências de luto Próximas ou não um, E pô-las a refletir sobre Aquilo que estão a fazer agora Por exemplo Porque uh, eu acho que a morte é um barómetro bom Para o que nós andamos a fazer em vida
1: uhum. Uhum. É um, o conceito de finitude, não é? Dá-nos uma noção de, de urgência. maior urgência
0: Exatamente exatamente. E, e também dá-nos assim uma bússola De, espera aí Será que eu agora quero Estar a fazer isto Eu se calhar daqui, daqui a bocado não estou cá E se calhar perdi este tempo e não valia a pena E portanto Tem, tem tudo a ver com essa Exploração exploração no bom sentido desse, Desses assuntos De andar à procura
1: uhum. Foi isso que sentiste com essa sensibilidade toda a Nelson Nunes Quando estavas, por exemplo, a trabalhar E com todo o respeito pelos colegas Que lá estão uhum. Mas quando estavas a fazer jornalismo mais cor-de-rosa Em revistas Desse género, não é? Sim
0: eu, eu costumo dizer... Uh, essas pessoas não me levam nada a bem quando eu digo isto E eu entendo-as, por, por um lado Mas foi, foi, para mim, na minha experiência no meu... Naquilo que é o meu entendimento do jornalismo Aquilo foram os, meus, foram os piores quatro meses Da minha... Não vou dizer vida... Da vida profissional, digamos uhum. assim um, Porque... Embora eu não, não tivesse sido contratado para fazer coisas diretamente relacionadas com o cor-de-rosa, uh, de vez em quando tive de fazer algumas coisas relacionadas com o cor-de-rosa e, e umas vezes neguei-me a isso, para o meu próprio prejuízo ali dentro, como por exemplo escrever uma. arranjar uma narrativa qualquer sobre uma. Pessoa que estava na praia com um amigo misterioso
1: Epa! Tipo paparazzi e depois Exato. agora conta uma história Agora contei
0: uma história okay. disto e, Porque isto provavelmente é o novo namorado dela e não sei o quê e, e na altura eu disse só ao, ao meu diretor que, que não ia fazer isso Primeiro porque a pessoa em causa tinha sido minha colega na faculdade E eu achava de muito mau tom Estar a fazer aquilo
1: Deixem telefonar-lhe, uh, é, <risos> não era? Olha, confirma-me lá
0: Estou a brincar contigo, sim, obviamente Sim, claro, claro, mas eu não teria saco para isso nem, nem na altura nem agora Ligar a alguém e dizer assim Olha lá, talvez com não sei o quê <risos> Para a pachar numa revista epa, É muita má onda, não, não era nada para mim E, e pronto, mas não tinha, não tinha de... Não tinha obrigatoriamente fazer com os trabalhos Mas de vez em quando acontecia-me Ser enviado para coisas desse género E como por exemplo estar à porta De uma casa Do Ronaldo em Portugal Por causa do batizado do Cristianinho E ter de escrever A lista dos convidados E foi... <risos> Meu Deus, eu realmente e, e também, e, e... Mas isso foi bom Foi bom no sentido de Eu não quero estar a fazer isto uhum. E por isso pronto, dei-o fora <risos> e, e decidi, epá, não vou voltar a fazer isto e não, vou evitar ao máximo fazer coisas que não quero fazer claro que estou a dizer isto de um, uma posição de altíssimo privilégio não é não, não estava a passar fome e na altura não precisava daquele emprego como de pão para a boca não é? vivia em casa dos meus pais, etc uhum. uh, portanto, claro que com todos esses privilégios disse, não vou fazer mais isto Uh, num outro contexto, claro que não seria assim tão fácil, não é? mas, mas isso serviu um bocado de apontar agulhas para isto não quero fazer, uhum. isto quero, isto não sei o quê, e pronto, tenho, acho que tenho conseguido fazer para aí 80% das coisas que quero fazer e, e 20% são as que não quero e têm de ser não é? como de declarações de e assim.
1: <risos> Pelo caminho também passaste pela Fórum Estudante, pela Focos, uhum. um, és investigador também, já estiveste a estudar, mestrado, etc. Uhum. Uh, Foste produtor na, nos nossos colegas da Renascença. Sim. Um, e, e, entretanto, há uma altura em que tu percebes que também queres um, ir além daquilo que, que se faz na, no dia a dia, na rotina da atualidade, uhum. e, e começas a, a publicar livros. E Sim. surge então esse do, do futebol. Um, e surge esta aventura com o Fernando Alvim, de, do humor, uhum. de que nós já falámos uh, rapidamente aqui no início, e que uh, basicamente tu uh, serviste de uh, embaixador o nosso Nuno <risos> Marco, não é? Primeiro falaste com o Nuno Marco e Nuno sim. Marco abriu-te as portas para o mundo do humor. Sim, sim,
0: sim. Epá, esse ano e meio, uh, enfim. O... Então, só aqui fazer uma, uma certa cronologia Eu decidi fazer o livro em janeiro de 2016 Consegui logo vendê-lo a uma editora, vender a ideia a uma editora E em fevereiro de 2016 comecei a fazer as entrevistas um, E o Markle, de facto, é um. eu já lhe disse isto umas quantas vezes Ele é o, uma espécie de, de meu padrinho nesta vida porque
1: O Markle é o nosso guru, sempre É o sempre. Maior, é pá, um maior, eu adoro, adoro É <risos> também
0: E... e isso começou, com, isso começou já muito cedo sem ele saber Eu era louco pelo homem que mordeu o cão Quando, Nos anos 90, não é? Portanto, eu tinha pai aí 12 anos ou assim uhum. E eu via todos os dias, etc E depois fui acompanhando tudo o que ele fazia Mas, claro, de, de, numa onda de fã Longínquo e, e até já lhe disse que aconteceu uma vez uma coisa que Fui-lhe pedir um autógrafo ele estava assim Devia estar cansado, não é? E então... Nem me falou, foi assim uma coisa tipo Ah, como é que chama Não sei o que, é, toma <risos> e, e eu fiquei assim muito desgostoso com aquilo mas, mas pronto, depois mesmo na, na... Eu fui acompanhando o trabalho dele Depois houve a caderneta de cromos já aqui outra vez de volta Porque ele saiu uhum. para a Antena 3 e depois voltou um, E na altura da caderneta de cromos eu estava na Focos E eu propus ao meu diretor fazer uma, uma reportagem sobre as manhãs da rádio em Portugal E uma, uma das manhãs que eu queria visitar, claro, era a Rádio Comercial e, e então Esse deve ter sido o trabalho mais fixe que eu fiz em jornalismo <risos> estar, Ter acordado às 5 e tal da manhã para estar aqui E ver a caderneta de cromos e ver o Marco Que era assim um... um era e continua a ser um, Assim um ídolo para mim e, e depois corta para daí uns anos e eu decidi fazer o, o livro do, 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 dos humoristas Com e... humor não se brinca Exatamente E o primeiro humorista que eu decidi entrevistar foi o Marco Não só por gostar muito dele Mas também porque eu sentia que o livro tinha de ter um... Estas coisas são como são É preciso ter um ângulo comercial também para a coisa, não é? E eu não podia começar a entrevistar humoristas com menor público Isso podia... Um... Colocar em causa o, o trabalho, não é? Portanto, eu tinha de ter humoristas com um público vasto e depois então fazer a minha seleção, etc. E então pensei, bem, ok, alguém que equilibre isto, que seja muito bom, de quem eu gosto e que tenha muito público. Então pensei, bem, é o Marco. E então falei com ele e, e também foi uma coisa muito gira porque mandei-lhe uma mensagem. Eu não, não falava com ele, não tinha o número de telefone dele, não é? Mandei-lhe uma mensagem pelo Facebook. E, e quem me respondeu foi a agente Que na altura era a mulher dele, que era Ana Galvão E, e ela liga-me E estamos então a tentar Agendar a, a entrevista e tal E, e ela E ela diz, então onde é que gostavas de fazer isto? E eu disse, olha, para mim o ideal Como a entrevista vai ser muito longa Eu preferia que fosse um sítio onde ele se sentisse confortável Porque vamos estar aí três horas a conversar No mínimo Porque é uma, vai ter uma parte de entrevista biográfica E vai ter uma parte de Filosofar um bocado sobre a arte da comédia e eu ouço assim ao fundo a dizer assim Ele que venha lá à cave E eu pensei, meu Deus do céu Eu vou à cave do Marco entrevistá-lo <risos> nunca cabia a mim, não é? Pronto, e, e aí ele foi meu padrinho num, Numa onda de... Eu estava a entrevistá-lo e a meio Ele diz-me assim, pá, o que tu estás a fazer é muito giro Precisas de ajuda a chegar a alguém e eu disse: eu depois carrapachei-lhe os nomes todos que eu queria à frente, <risos> e ele disse: Vá, está bem, então eu, eu ajudo com, isto, com, isto, com Aliás, este, com este.
1: Aliás, o Ricardo Aruz Pereira disse que falou contigo porque o Marco Exatamente, tinha dado a benção, não é? Bruno
0: Nogueira, igual, uhum. uh, o César Mourão, igual, enfim, foi, foi, foi muito importante. Um, o livro sai em outubro desse ano, e eu estou, eu fui à prova Varal, do Alvin. E, e ele diz-me, pá, isto tu fizeste giro, não sei o quê. Ah, e eu dei conta que ele tinha mesmo Lido o livro, não era nada, aquela coisa que eu ouvia De, ah, ele faz entrevistas Mas deve ler assim um livro, assim, tipo Lê três páginas e pronto, não sei o quê Mas não, o livro tinha notas e tudo E vai assim, epá, fogo, muito profissional Ou gostou mesmo disto Ok uh, a, meio, a meio da entrevista ele diz Pá, eu e tu ainda vamos fazer uma coisa disse, O Alvin deve dizer isto a todos <risos> <risos> e, e o que é certo é que Pai, passado dois dias Ele manda-me uma mensagem no Facebook E diz-me, dá-me o teu número que eu preciso falar contigo E, eu, e ele liga-me Um sábado de manhã Liga-me e diz Eu acho que devíamos fazer um podcast E eu sentei-me E pensei assim que, que volta que a vida deu <risos> Para o Fernando Alvin me estar a ligar A convidar-me para fazer um podcast E então foi assim que começou o Com o Humor Não Se Brinca Versão podcast aí Já não era eu sozinho, já era eu com o Alvin um, e foi, sei lá, entrevistamos, para em 90 humoristas Já não havia mais ninguém para entrevistar, para a certa altura uh, Fizemos um espetáculo no São Jorge Fizemos uma coisa ao vivo Fizemos duas coisas ao vivo Uma no, na faculdade, na Nova, acho eu Na faculdade de Direito, salvo erro E uma no Risórios No Festival de Comédia da Albergaria uhum. à Velha Do, do Carlos Tanto, Vidal então vocês
1: basicamente dissecavam a questão dos limites do humor Antes sequer de se falar dos limites do humor Sim, e, <risos> ao
0: ponto de... Eu falei dos limites do humor no livro E depois... Isso já era uma coisa tão saturada e eu hoje rio me muito sempre que se faz essa pergunta dos limites claro. do humor, porque é, mesmo quando eu estava a fazer o livro, já era uma coisa tão saturada que nós perguntávamos isso no podcast a gozar. <risos> de, de estar o Bruno Nogueira connosco e nós dizemos assim: pá, Bruno Nogueira, obrigado por teres vindo e tal. Uh, uma questão para nestes dias: uh, quais são os limites do humor? E ríamos também. Entravam a Exato, exato. Não, esquecíamos aquele tema. Que claro. aquilo... Bom, enfim. É, já agora, spoiler alert, não há limites para o amor. Parem, <risos> parem de fazer <risos> essa pergunta. <risos> uh, e, e pronto, foram dois anos assim muito dois anos de podcast assim muito, muito bonitos, sim. E, aliás, e o Marco, ou outra vez, lá estava ele no, no espetáculo no São Jorge.
1: Ver uh, situações como as que aconteceram agora, por exemplo, nos Oscars, em que toda a gente voltou a esse tema uhum. uh, e, e em que ainda há, há muita gente que diz, sim, está bem, mas um... não,
0: mas. Não, mas não, não, há, não há desculpa possível para alguém sair do seu lugar e dar um, um chapadão num, num, num senhor que está a falar. Não há. Seja, seja um humorista, seja um político, seja um jornalista. Eu acho que nós tivemos alguma, nós enquanto público, enquanto comunidade gigantesca que sabe quem são aquelas pessoas, tivemos mais tolerância e debatemos mais isso porque é o nosso herói dos anos 90. Que a gente viu no cinema e não sei o quê Porque se fosse, eu imagino que se fosse Um tipo que nós não conhecemos de lado nenhum dá um chapadão no Zelensky E nós todos, estávamos todos do lado do Zelensky E não estávamos do lado do tipo que se levantou Para defender seja quem for e, pá, Isso não, não há, não há Não há desculpa possível para aquilo Muito menos depois de estar um, um auditório inteiro em pé A paludir o passado de três minutos não é? Isso, Enfim, é deplorável, acho eu
1: isso de quereres uh, perceber melhor uh, uma profissão Depois ganha outro tipo de contornos Sim. Quando tu de repente lanças o podcast 10 mil horas no público uhum. Basicamente é um podcast em que tu uh, dizes que para dominar uma profissão Tens que fazê-la pelo menos 10 mil horas Exato, não é? É, Foi...
0: é uma ideia do, do Malcolm Gladwell Que ficou celebrizada, eu acho que é no Blink Se não me engano, num dos livros dele uh, E vamos lá deixar aqui uma coisa clara Já agora eu faço isto como batota para conversar com pessoas <risos> de tudo, os livros, os podcasts, é, só, é para aprender com elas e para, para, para estar numa, outra vez, numa posição de privilégio de fazer perguntas a pessoas e ouvir o que é que elas têm a dizer a respeito de um determinado assunto.
1: Era o que nós dizíamos há pouco em off, não é? Que temos uma é. sorte de, de crescemos tanto ao longo dos anos a ouvir as outras pessoas, é? pois já nem queremos ser quem éramos antes.
0: Exato, exato. Uh, e então ali tinha um bocado a ver com que profissões é que me interessam. Que me interessam, não no sentido de desempenhar Porque nunca conseguiria, quer dizer, acho eu que nunca conseguiria desempenhá-las uh, bem Ou não teria tempo para isso, pelo menos, tempo útil de vida para isso uh, Mas então eu quero perceber o que é que significa ser músico Por exemplo, eu tive a Luísa Sobral a explicar-me Do zero ao infinito Como é que se começa a fazer uma canção como é que se grava uma canção, como é que a canção é composta, o que é que, o que, é que significa produzir uma canção, o que é que significa estar em estúdio. Pronto. Sendo
1: que, curiosamente, Nelson Nunes ela própria tem um podcast chamado A Veste da Canção, que não é? Que é
0: maravilhoso. E que
1: é precisamente ela a entrevistar outros músicos a fazer as uhum. mesmas perguntas. Exato, Portanto, foste exato. à fonte, não é? Sim,
0: ali interessava-me essa parte, ou seja, mostrar-lhe que eu não estava a querer copiar o, o podcast dela. Uh, naquele episódio em específico, até porque o podcast dela tem muito mais a ver com a composição, com a escrita das letras, como é que determinadas canções emblemáticas apareceram, uhum. etc. O meu ponto ali era mais de: ok, como é que eu tenho uma ideia para uma canção, como é que isto se desenvolve para estar num disco e ser tocado ao vivo? Uhum. E depois como é que essas coisas acontecem também? Como é que, como é que se grava um disco? Uh, como é que o disco vai. Enfim, para as lojas, para os Spotify da vida E etc E como é que a canção Se vai um, alterando Até como é que vai vivendo Ao vivo Seja lançada uh, Tenha sido lançada seis meses antes Ou 20 anos antes uh, como, é que, como é que a canção vai tendo uma vida Diferente ao longo do tempo uh, Mas a Luísa Sobral A Luísa Sobral é um, é um exemplo Tenho Entrevistei o Afonso Cruz sobre como é que se fazem livros. Como é que se escreve um livro não é? Como, é, como é que se escreve no fundo Como é que se faz uma história Seja um conto, uma coisa mais curta Ou um romance com 300 páginas Ou 500 ou 600 um, Tenho o Guilherme Pires Sobre como é que se editam livros Como é que Se recebe um manuscrito de 600 páginas Para é já como é que se procura um manuscrito O que é que se busca no manuscrito para se dizer Que ele é bom ou não para ser publicado um, O que o que é que se escolhe para ser cortado ou não, uh, e depois todo o processo de publicação, ou seja, uh, eu acho que este livro está bom, agora como é que a gente vai fazer uma capa, como é que isto se pagina...
1: Então o que te move é sempre tudo o que te gera curiosidade.
0: Sim, 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 e, e eu, eu gosto muito dos bastidores também, de, de como, como, é, como, é que isto, como é que isto foi feito. Eu, por exemplo, eu sou péssima a ver filmes, porque... Eu estou constantemente a pensar como é que aquilo foi feito Por exemplo, olha um exemplo que eu acho giro Eu não consigo ver o The Crown Porque eu fico com muita ansiedade De pensar na produção daquilo Aquilo <risos> deve ter sido um inferno Um inferno Teres 3 mil pessoas numa rua Ou teres uma sala parecida Com o Palácio de Buckingham Aquilo deve ser um inferno Ou é um inferno de arranjar uma autorização Para filmar de facto dentro do Palácio de Buckingham Ou então para saber exatamente como é que as coisas são ou eram nos anos 50 e replicar tudo, tintim por tintim. É aquilo é doidos, é doidos. Eu não sou capaz de ver aquilo, não consigo.
1: Tu já fazias muitas <risos> perguntas quando eras criança, Nelson Nunes? Uh, não,
0: eu era muito solitário, eu via muita. Eu sou filho único. Um... Eu tive esta história pública, enfim, eu lancei um livro sobre isso também Eu tive uma infância assim muito conturbada Porque o meu pai, nós lidámos com muita coisa relacionada com a violência doméstica Eu e a minha mãe, e então fugimos de casa quando eu tinha pai dois anos e tal E então eu, eu era muito solitário, isto é Eu não tinha amigos na rua porque o meu pai podia aparecer e levar-me, sabe-se lá Uh, e então passava muito tempo em casa E a minha mãe também não, não tinha posses para me meter num infantário Uma coisa do género E então eu tinha uma, uma ama uh, e, e eu estava sozinho com ela Que era uma senhora que na altura devia ter uns 50 e tal anos uh, Talvez um bocadinho menos Embora me parecesse sempre muito mais velha não é Porque nós Enfim, quando somos crianças as pessoas com 30 anos já parecem muito velhas uh, e, e então passava muito tempo a ver televisão, passava muito tempo no meu mundinho uh, E comecei a ler muito cedo, há conta disso, aprendi a ler com a Rua césar há aos quatro anos E depois pois. lia muito E eu acho que a curiosidade vem depois daí, de, de estar muito tempo assim, a, com muita minúcia a, a ler coisas E depois lia coisas muito repetidamente, tinha, tinha sempre os mesmos livros, não é? Então... Sei lá, aqueles livros li os pai umas 40 vezes ou 50, e então andava sempre ali: Ah, que giro, como ele fez isto, não sei o quê, como é que é este desenho, não sei quê. E então essa, eu acho que se calhar começou, como eu não tinha gente a quem perguntar coisas, se calhar comecei a ter cada vez mais curiosidade e, e se calhar ter um um olhar permanentemente infantil até para a coisa de, e fazer as perguntas que se calhar ninguém faz com, com a idade que eu tenho: Como é que se fez este computador? Ou como é que. Como é que este microfone está aqui como é, que, como é que o nosso programa vai para o ar Por exemplo, estas coisas E isso sempre me agradou muito E continua a agradar, é por isso
1: E também como é que se consegue lidar Com situações tão difíceis como aquelas que Tu passaste e se calhar o livro Preciosa ajudou-te muito a fazer essa catarse Já falamos sobre isso a seguir Não Era O Que Faltava Muito boa noite, continuo conosco connosco O convidado de hoje é Nelson Nunes A vida acontece quando Noitecer Final de dia sem companhia Era o que faltava Na Rádio Comercial Muito boa noite, bem-vindo à segunda parte do Era O Que Faltava Hoje conversamos com o escritor, podcaster, criativo Nelson Nunes Ele que uh, já lançou livros sobre humor Já uh, falou sobre todas as profissões do mundo no podcast 10 Mil Horas Tem agora um novo podcast sobre a morte, e uh, lança também um livro particularmente uh, delicado e, e, e que deve ter sido uma catarse, provavelmente, uh, chamado Preciosa, é também o nome da mãe de Nelson Nunes. Exato, a sim, mulher é que é te salvou a vida.
0: Completamente, e continua a salvar <risos> nas coisas mais corriqueiras e nas, nas coisas maiorzinhas também da vida, sim. Uh, essa foi, era o que eu estava a dizer há pouco. Uh, nós tivemos de fugir de um, de um, do meu pai, na verdade. Uh, e, e o livro... Eu não sei se o livro serviu assim tanto de catarse, sabes? Foi... Porque eu sempre falei disto com naturalidade a coisa É um bocado aquela ideia do David Foster Wallace O, o, o peixe não sabe o que é a água não é? É, o, é o ambiente dele Não está não não tá habilitado a explicar o que é o ambiente dele Ou, ou pelo menos a reparar com tanta facilidade nele e, e então eu achava que a coisa era mais ou menos normal Eu depois, sei lá, só na escola comecei a dar conta À espera, há pais Afinal as pessoas têm pais que são bons Olha que giro, este conceito de haver um pai que é fixe E de quem nós não temos de fugir um, e, e então eu explicava essa minha diferença aos meus colegas Não na primária, eu acho que nem tanto Pelo menos não tenho grande memória disso Mas no, lembro que na preparatória já falava disso Que não me dava com o meu pai, etc E de vez em quando, quando aconteciam assim, uns episódios mais fora Falava disso e dizia Meu pai ontem fez isto, meu pai ontem fez aquilo um, E depois os meus amigos perguntavam -me se eu ia jogar a, queria jogar a bola na rua Eu dizia, não posso, porque o meu pai pode aparecer, não sei quê um, E depois, na faculdade... Aí já na, na idade adulta, pré-adulta uh, Aí já comecei a, quase a montar o puzzle todo E a perceber, ok, isto aconteceu por este motivo, por aquele, pelo outro uh, Eu lembro-me de ter estado um verão Eu tinha pai de 16 ou 17 anos na, na aldeia dos meus avós, que é perto de Castelo Branco de onde também é o meu pai e, e ter perguntado a todas as pessoas daquela aldeia como é que ele era e, e aí então comecei mesmo a perceber tudo O contexto todo, porque é que ele era assim uh, Tinha tido um pai também abusivo um, E ele próprio... Enfim, por um lado eu acho que ele deve ter tido alguns demónios para combater Por outro, não sei exatamente uh, porque é que ele agia assim Mas o que é certo é que ele só espalhou... Uh, digamos, trauma, uhum. pela minha mãe, por mim também, mas, eu, mas eu, eu acho que sou menos afetado no meio disto tudo, porque os meus avós maternos tiveram de ver montes de coisas que foram feitas à filha deles, não é uhum. um, e a minha mãe teve de suportar muita violência psicológica, física, eu vi algumas vezes o meu pai a bater na minha mãe. Quando já nem vivíamos juntos Cenas tipo na rua, etc Mesmo feias
1: E tu contas um episódio particularmente marcante Neste livro, preciosa Que é a altura em que o teu pai te mostra uma pistola
0: Sim, eu tinha para aí 4 anos Foi numa, numa tasca ao pé da casa da minha ama Tasca essa que ainda está aberta E de vez em quando eu passo lá E é a única coisa que eu me lembro daquela tasca é isso Ele, ele sentou-me ao colo Puxou de uma mochila, abriu a mochila e tirou de lá um revólver, não, não tenho como saber se era real ou não, uh, e disse que era para matar a minha mãe, é, pronto, é isto. <risos> eu,
1: eu... Tu estás a rir porque também já fizeste muitas horas de terapia, não Sim, também? sim. sim também já é conheces e... e também é
0: uma defesa, é também uma é uma defesa. defesa obviamente. Mas sim, sim, mas isto eu não tenho, não tenho como, enfim, para já não. Eu não olho para isto como Ai, coitado de mim, etc.
1: Claro, não uh, estás a fazer a apologia não, da vítima, não Não, é? não,
0: não. Uh, eu sei que toda a gente no, meu, no lado da minha mãe foi uma vítima dele, é, é, mas também é verdade que isto é, um, é uma coisa com a qual eu me debato com alguma frequência, que é, se eu, se eu pudesse escolher, se eu pudesse voltar atrás e escolher entre ter ficado numa família feliz com a minha mãe e o meu pai e versus ter a vida que tenho eu, a minha mãe, os meus avós maternos, o meu padrasto eu escolhi isto, eu escolhi onde estou agora porque eu não vejo olhando friamente para o contexto todo em que nós estávamos uh, com ele uh, e tudo aquilo que todas as forças que ele nos deu por causa da, da violência que, que, que exerceu sobre nós Uh, eu acho que nós saímos melhor assim como estamos agora, e eu sei que provavelmente a minha mãe não tinha tido a carreira de sucesso que teve, ela, eu acho que ela não se teria esforçado com, com tanta Viemência para mostrar, não, não, eu consigo e eu consigo sozinha, que é, um, que é uma coisa que ela sempre, ainda hoje, é uma coisa eu de vez em quando digo-lhe assim pá. Pede ajuda para fazer uma coisa qualquer. E ela diz: não, 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 eu consigo. E, e ela sempre foi assim. E, e também é um exemplo desse ponto de vista. E, e por isso eu acho que nós aprendemos muito, nós sofremos muito, mas ainda bem que este, este era o melhor resultado possível. Uhum. E novamente, estou aqui numa posição de privilégio gigantesco, não é? Porque eu tive a mãe que tive, ela. Conseguiu encontrar uma força Eu não faço ideia onde Ela teve a sorte de encontrar o meu padrasto Que, que nos deu uma estabilidade que nos salvou E não, não, digo, não digo financeira isso, isso também ajudou Enfim, é uma pessoa que nos ajudou a estabilizar, digamos assim
1: Dar uma estrutura Sim,
0: também, não é? Mas mais emocional até de À ah, espera, há aqui um abrigo que pode ser mais seguro do que estarmos só os dois uhum. um, e, e eu não estou não estou a ver outra saída melhor do que esta quer dizer ela ela conseguiu aquilo tudo depois ela teve maneira de teve a sorte mais esforço mais trabalho mais coisas que nós não conseguimos explicar de ter ido parar a um emprego numa área que paga bem que é a indústria farmacêutica, e portanto isso também ajudou muito. E eu sei que toda a formação que eu tive, ter estado na faculdade, de licenciatura, e mestrado, uma parte de um doutoramento é fruto do trabalho dela e dessa sorte dela. Eu sou só o resultado dela, no, no, na prática. <risos> e foi isto... por isso
1: que decidiste escrever este livro Preciosa, é uma homenagem à tua mãe também. Mas também, Sim. se calhar, para alertar outras vítimas de violência doméstica,
0: alertar. Mas mais do que isso, era. Dar esperança e, e mostrar que sim, há casos muito, absolutamente trágicos no, que nós vemos na, na imprensa, no, nos telejornais, mas é possível uh, haver um salto muito difícil, é verdade, que demora muito, o nosso salto demorou talvez uns 20 anos, mas de a minha mãe não ter comida, não ter dinheiro para me dar de comer a mim, quando eu tinha um ano ou dois e ter de pedir a vizinhos, e daí a 20 anos estar a pagar-me uma licenciatura na Católica. E isso é difícil, é, é pouco provável, mas é possível. E, 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 portanto, o livro foi um bocado para isso, foi um bocado dizer, há, há histórias, há coisas que acabam bem, uh, é possível sair desse inferno doméstico, e arranjar uma forma de uh, ultrapassar isso tudo Não sei como, cada caso é um caso, é verdade E, é, e é, há micro dificuldades que muitas vezes são as maiores barreiras Para, para sair dos sítios e para, para, para deixar o agressor para trás Mas a mensagem ali é, é, é possível, é possível acontecer Porque aconteceu comigo e acima de tudo aconteceu com a minha mãe
1: e é há uma mensagem em que, que tu também descreves e que estás uh, numa varanda um
0: uhum. Sim
1: e Ainda pensaste, não é? ainda consideraste, mas tiveste o vislumbre do que seria o teu funeral E da tua mãe dizer, então agora é que vais desistir Foi aí um dos gatilhos para depois desenvolveres também este podcast que lanças agora o na minha sepultura
0: Sim, há uma... a minha mãe... Eu espero que a minha mãe não ouça isto Porque ela fica muito sempre nervosa sempre que eu falo disto Mas, <risos> uh, mas é verdade Eu, eu aos, aos 19 anos um, Eu não sei se se pode dizer tentativa de suicídio Porque se eu tivesse tentado mesmo Não tinha sobrevivido Porque ia saltar de um quarto andar um, mas, mas estive agarrado a uma varanda e, 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 e a imagem imediata Que me passou pela cabeça Foi... O funeral e o, o estado da minha mãe E pensar, ao fim de 19 anos A, a erguer este ser humano Que, pronto, vale o que vale Mas, <risos> <risos> mas a paga que ela vai ter é esta é um bocado estúpido, não é? E então, isto também aconteceu tudo no... no enfim, num contexto depressivo eu tinha, tinha, eu tinha esbarrado de frente com toda a informação sobre o meu pai Eu tinha tido parentes, não, não muito próximos Mas parentes a dizer que o meu pai tinha sido como eu E depois eu nasci e ele virou o boneco E isso tem efeito não é? num, num, Numa criança que o cérebro forma-se com aquela violência toda à volta um, e, e há estudos neuro, neurológicos que, que não em mim, mas há estudos de, de, enfim, de faculdades, de institutos científicos, etc, que, que dizem que o, a violência psicológica, o trauma psicológico, causa, tem, tem efeitos no cérebro que podem ser semelhantes a pancadas. Uhum. Portanto, é, a violência é mais ou menos a, a mesma. Um, os, os efeitos da violência. E portanto, uma criança que cresce assim. Que já está toda frita, não é? E, e depois, ainda tem parentes a dizer assim Não, não, mas espera, o pior ainda é nem vai a seguir Que é, se tu tens um filho, vais ser igual a ele E coisas do género Ou pior, pior ou não pior, não sei A culpa foi tua Por teres nascido Enfim, todas estas coisas Mexeram muito Arrebentaram o sistema todo, não é? E então é por isso que eu estou ali naquele, naquele dia pendurado E a pensar, não, realmente se calhar não vale a pena não é? Só que hum, vale uh, Eu não percebi isso no próprio dia Tomei é? de a decisão de voltar para dentro e de pensar Não, não, eu não vou fazer isto à minha mãe E vou tentar suportar as dores e Da maneira que for possível hum, E vou, quanto mais não seja, tentar dar-lhe algum orgulho e a primeira coisa que eu fiz foi sair do curso onde estava E foi a pior coisa que eu podia ter feito porque ela ficou... O sonho dela é que eu tirasse uma licenciatura Na altura, que era tipo assim A missão cumprida dela Pronto, agora eu tenho aqui um cidadão Como deve ser, <risos> tenho um curso superior e tal E, e então uh, Saí do curso foi... Foram uns meses duros lá em casa Que ela não percebeu porquê Eu estava em gestão E tinha sido péssimo tinha sido um péssimo gestor um, e depois entrei em jornalismo eu percebo também porque aquela pensou que eu ia ser um desgraçado porque o jornalismo é, é duro <risos> mas mas pronto mas acabou acabou por ficar tudo bem e o que o, o efeito que disso que eu vejo agora é eu sinto que foi como se tivesse morrido naquele dia é como se tivesse sido uma vida, uma outra vida a seguir É, é tipo um bónus não é? E cada dia é um bocado um bónus isto é um, epá, isto é Vida muito...
1: extra do Super Mario
0: é, Exato, parece um bocado <risos> azeiteiro Mas tudo isto é um bocado bónus Eu estar vivo hoje, ter acordado E pensar assim, ah, o que fiz Tenho agora 12 horas pela frente para fazer o que me apetecer Mais ou menos o que me apetecer pá. Tenho que trabalhar essas coisas Mas hum, Tudo isso é bónus mas ao mesmo tempo tem, tem um outro preço com o qual um, isto é, tem um preço ao, ao qual eu me habituei eu estou habituado a pagar esse preço que é eu, eu podia ter morrido ali naquele naquele, aos 19 anos e então naquele fevereiro de 2006 um, e então uh, penso sempre na minha morte todos os dias e se eu não estivesse vivo hoje, ou se eu, se eu, será que eu vou voltar a esta cama de onde me estou a levantar agora? Será que. Será que me vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou ter um diagnóstico a Mas
1: isso não tem angústia?
0: Não, não, não. Dá-me muito mais. força para. para, para deixa-me cá aproveitar. Dá-me dá entusiasmo até. Isto tudo é, pode ser um bocado doentio, eu percebo. Mas. mas, 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 mas é verdade, dá-me mesmo. Pensar assim, ah pá, pá, quer fazer livros, eu quero fazer coisas, eu quero entrevistar pessoas, eu quero. deixa cá ver, sei lá, amanhã vou para Montemor ver a casa de uns tipos que constroem guitarras, pá, que cena fixe, sei lá. Uh,
1: dá-te pica pela vida?
0: dá-me, dá, -me, dá -me muita pica e vou outra vez dar um, uma frase azeiteira, mas é olhar para o lado bom da vida, tipo, por muito que eu às vezes não seja assim, às vezes sou muito. são marcas de. Enfim, um bocado depressivo Muita ansiedade e não sei o quê Bendita terapia e aí? Um, Mas um, Mas aí se é tentar Pensar na morte dá-me sempre isso Dá-me sempre esse Espera, este dia é só um bónus Que eu já morri há não sei quanto tempo E eu acho que pensar Em nós, numa onda de Eu já morri, isto é só um bónus Porque, na verdade Nós já, nós já estamos todos mortos né? É a única cena que nós temos garantidos Portanto, o que estamos aqui a fazer é só mesmo um bónus É isso
1: E o que é que tens aprendido com estas pessoas Que têm estado a participar no teu novo podcast Na minha sepultura Basicamente tu lanças algumas perguntas, não é? Cinco ou seis uhum. uh, E as pessoas contam-te aquilo que Sim. sentem sobre a morte
0: Eu tentei fazer uma coisa Aborrece-me muito fazer coisas sempre iguais Portanto, eu não queria entrevistar ninguém Nem estar a conversar durante uma hora Sobre onde que podias ficar muito pesado Além disso, eu acho que falar sobre a morte... A morte sendo um tabu um, É um bocado invasivo Nós estarmos a fazer perguntas Diretas sobre... é... Mal comparando é a mesma coisa que dizer assim Então, que posição é que fizeste ontem no... Com o teu marido, <risos> não sei o quê é, é muita má onda uhum. E, eu não, e eu, não, eu não quero pôr as pessoas nessa posição Então, a estratégia que eu engendrei Foi uh, Eu convido as pessoas A participar no, no podcast Eu faço-lhes Quatro ou cinco perguntas, mas digo, não têm de responder a isto. Podem falar da morte sobre outro prisma qualquer que vos faça sentido.
1: Só para contextualizar, já tiveste o Diogo Faro, o Nuno Marco.
0: Sim, a Cláudia Lucasu, a Ana Martins <risos> <risos> e, e, e portanto, aquilo que eu faço então é, é lançar essas, essas, esses pontos de partida, digamos assim, e, e o que é giro é que as pessoas, tendo esses pontos de partida, uh, Vão depois dar. vão chegar sempre a lugares muito diferentes, de acordo com aquilo que elas gostavam que estivesse escrito na sepultura delas, como fosse o velório delas, aquele, o primeiro dia que aprenderam que a morte existe. São sempre. Por exemplo, o diz que aprendeu que a morte existiu. que a morte existia quando morreu o avô Fritz e o Charlie Chaplin. que é. Que, que, que aconteceu assim num espaço de, de meses e, e é uma coisa Eu nem sequer sei quando é que eu dei conta Que a morte existia é, E é uma coisa bonita de, de ouvir Sei lá, a Cláudia Lucas Schell diz que Uma das coisas mais Impactantes que ela, que ela teve Foi visitar a, car, a, a casa Do Bertolt Brecht e, e perceber que Ele escrevia virado para um cemitério E escrevia a pensar não, Daqui a bocado estou ali é melhor escrever, que é uma cena incrível não é? é só são só, só, sei lá são farto-me de, de, de aprender com com estas pessoas, ah e então quando eu peço-lhes isto e não sou eu que vou invadir-lhes o espaço nem vou gravar nada à casa deles o que eu digo é uh, grava como puderes, onde puderes, desde que seja num ambiente intimista e faz isso quase como se fosse um confessionário, digamos assim e pronto, e aí estão os episódios a sair todas as semanas e está-me tudo a dar muito, muito gozo. Já agora sigam a página no Instagram, subscrevam o, o, o a página do Instagram chama-se Na Minha Sepultura um, e depois o podcast está tá disponível em todas as plataformas, chama-se O nome completo é Na Minha Sepultura, deverá estar escrito, e pronto, sai às quintas-feiras.
1: E na tua sepultura, Nelson Nunes, para terminar, o que é que tu queres que esteja escrito?
0: Eu não sei, eu tenho pensado bastante nisso. Uh, hoje Eu acho que seria uma coisa Olha, uma coisa que tu disseste até se calhar, Aqui jaz um homem que foi curioso Ou assim uma cena Talvez, talvez uma coisa assim desse género Porque é mesmo, foi mesmo isso que me É isso que me tem movido De facto Sim <risos>
1: Muito bom E continua a destrinçar esses tabus todos E a trazer tudo à luz Obrigada Nelson por teres passado pelo Era Que Faltava Foi um gosto falar eu. contigo vemos Vemo no teu velório, velório não... Sim.
0: Eu não vou ver, eu não vou ver ninguém Não,
1: não, vemos, <risos> sabes lá como é que vai estar
0: Exato, posso ver de cima se calhar não Exatamente. sei
1: Exatamente Eu
0: espero que seja de baixo, o inferno deve ser tão mais divertido Não é, a música deve ser melhor As miúdas estão mais divertidas
1: Rock Sim, and roll mas... e punk, Exatamente. não é? Exatamente e as pessoas
0: com quem conversar Quem é que é conversar com um anjo? é pá, que seca Agora conversar com um tipo que tenha feito uma outra maldade Deve ser bem mais... Eu devo-me fartar de aprender com essas pessoas
1: Lá está a tua curiosidade a <risos> Exato, trabalhar Exatamente
0: O cara de não foi lá para cima, desculpem lá Portanto eu quero ir lá para baixo ter com ele
1: Muito bom Nelson Nunes, <risos> não era o que faltava Nós voltamos amanhã, não era o que faltava Beijinhos, até amanhã Era o que faltava Com João Palsosa e Ana Delgado Martins Juntos é
0: says